0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bem Dispostos Cast, o podcast que te prepara para a vida. Boa noite! Bora começar nossa live de conteúdo, nossa quarta live, quarta live sobre esse tema. Sejam bem-vindos! Deixa eu mandar aqui o convite para vocês. Hoje então, estamos começando mais cedo. Vão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só colocar o não perturbe aqui no meu telefone, tá? Voltei. Era só para ativar o não perturbe do meu telefone. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, Leandra. Lilian. Maria. Gente, hoje eu tô começando a live mais cedo, tá? Tenho um compromisso depois. Eu quero ir pra Adoração Santíssima, que vai ter hoje aqui na, no Santuário do Pai das Misericórdias. E pra isso eu precisava já fazer essa live, porque senão ia ficar muito tarde depois, tá? E hoje nós vamos dar continuidade. Vai ser a nossa quarta live, tá? E eu acabei de colocar lá nos no meus stories. Não sei se vocês que estão entrando aí já chegaram a ver os stories que eu brinquei lá. Colocando... Stories com nuvens, um filtro de nuvens sobre a cabeça e falando assim... Que hoje nós vamos começar a tirar as nuvens cinza que ficaram pairando sobre a cabeça de algumas pessoas aí. Algumas entraram em contato hoje para tirar dúvida comigo, né? Sobre algumas coisas de ontem. E aí hoje nós vamos começar a tirar essas nuvens cinzas aí da cabeça de vocês. Lembrando o seguinte, vocês já mandaram, gente, convite para mais pessoas que estão... Aí acompanhando... Que vocês já sabem... Que estão sempre acompanhando a live... Quem já enviou o convite... Para pelo menos mais uma pessoa... Ou mais duas... Ou mais três? Vocês já enviaram... O convite... Para avisar o pessoal? O pessoal gosta de live... Tarde da noite... E... Além disso... Lembrem-se de dar o coraçãozinho... Aqui do lado... Porque ele ajuda também o Instagram... A avisar que o vídeo ao vivo começou... Tem gente que talvez não fica sabendo que o vídeo começou porque a notificação demora a chegar, tá? Então, eu preciso do auxílio de vocês também com o um coraçãozinho aqui pra aumentar a interação e o Instagram avisar mais rápido, tá bom? Ótimo, Solange, obrigada. E aí, eu já vou subir o nosso slide aqui, deixa eu ver quantos minutos já deu. Geralmente, é uns cinco minutinhos pra começar a ter avisado pro número de pessoas mesmo certinho. Gente, olha só, hoje eu estou vindo plena, maquiada, cabelo limpo, sequinho. Olha que cabelo sedoso, olha isso. Hoje, hoje eu tô vindo na plenitude, não tô vindo com aquelas minhas caras amarrotadas. Tá até um pouco oleosa a minha maquiagem, porque eu passei ela depois do almoço. Mas ó, tá bem feitinho, ó. Tô até de olho de gatinho. E Adriana. E aqui... Ei, Leizinha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Enquanto eu estou dando, eu espero dar os cinco minutos ali. É, mais uma vez eu comecei a live mais cedo hoje, por causa do, da adoração Santíssima que eu quero participar, e vai ser daqui a pouco, tá? Lá no Santuário do Pai das Misericórdias, e aí, se eu não fizesse ela agora, ia ficar muito tarde para fazer depois com vocês. Outra coisa, amanhã nós vamos começar às seis horas da manhã, os nossos 40 dias de caminhada para a... De, de, em preparação para a Páscoa, tá? Então, todos os dias nós vamos fazer um devocional juntos ao longo desses 40 dias e vai ser no meu perfil Lasquinha do Céu. Então, se você é cristão, católico, quer acompanhar com a gente e não segue ainda o perfil Lasquinha do Céu, aproveite para seguir, arroba Lasquinha do Céu, e aí você pode participar conosco todos os dias, convide mais pessoas para rezar com a gente e se preparar nessa caminhada. Vamos fazer essa caminhada quaresmal juntos, tá bom? Então começa amanhã às 6 horas da manhã, vai ser live. Só que vai ser uma live curtinha, porque eu vou fazer o quê? Eu vou acompanhar um livro que é preparado especificamente para ser feito no período quaresmal. E aí ele tem uma página de oração por dia, onde tem uma meditação da palavra, tem uma oraçãozinha por dia que eu vou publicar também na forma de post. E... Nós começaremos amanhã... Vai ser seis da manhã todos os dias... Tá bom? Durante os próximos 40 dias... A outra coisa que eu queria avisar pra vocês... Era... Obrigada... Falou aqui que eu tô linda... <risos> Obrigada... E aí... A Graça que falou... Obrigada, Graça... A outra coisa que eu queria avisar pra vocês... Gente... É... Eu sempre deixo avisado pra vocês... Que vocês podem ficar à vontade... De entrar em contato comigo... Me mandar mensagem... Por direct... Me perguntar... Tá... O que não vou fazer pelo direct é... Substituir o que eu faria com vocês em consulta... Em acompanhamento, seja psicoterápico ou o processo de coaching. Esse não é o meu papel. Não é o meu papel falar com vocês no direct... Coisas que eu falaria de forma individual... Cuidando do caso de cada um de vocês. Seja atendimento psicoterápico, seja processo de coaching. Caso algum de vocês queira fazer isso... Isso é o meu trabalho, tá? É o meu papel profissional. Agora, é, não, não tá acabando não, eu tô começando agora. Fica aí. Nem comecei o tema. É, nem puxei o slide aqui ainda. Agora, se vocês quiserem me enviar, compartilhar comigo o que tá acontecendo com vocês, comentar... O que vocês têm conseguido extrair das lives também... E que tem aproveitado para a vida de vocês... E que tem sido construtivo... Isso maravilha... Fiquem à vontade para fazer isso sempre... Agora... Por favor... Como eu recebo muitas mensagens... Todos os dias... Mandem preferencialmente escrito... Tá? Eu acho que eu já comentei aqui... Não sei, não sei se eu já comentei com vocês... Por mais que o futuro da tecnologia... Seja comando de voz... Para eu poder dar conta de tudo... Eu recebo muito áudio, mas eu não consigo ouvir o áudio de todo mundo. Sabe por quê? Porque eu não recebo só um. Talvez você me mandou um, mas junto com você tem umas outras dez pessoas que mandaram no mesmo dia. E aí às vezes tem pessoa que me manda três, quatro áudios seguidos. Eu não consigo é, ouvir os áudios de vocês, tá? Não é má vontade, sabe por quê? Porque como eu já falei pra vocês, esse momento que eu tô aqui com vocês, eu me preparo pra ele. Eu não venho aqui, apesar de eu sempre ligar a câmera e ter facilidade para falar, mas eu não venho aqui e falo conteúdo com, com vocês sem me preparar. E aí, esse tempo que eu já preciso separar para me preparar para isso, eu não tenho como disponibilizar mais tempo, que seria para eu escutar áudio por áudio. Então, fiquem à vontade de compartilhar a mensagem que vocês desejarem. Vai ser um prazer receber, sempre uma alegria, mas me mandem escrito tá? Não me mandem por áudio, porque eu não consigo ouvir o áudio de todo mundo, tá bom? Então eu não ouço de ninguém, tá? Até por WhatsApp eu gosto de receber mensagem. A mesma coisa, eu também não fico mandando áudio para as pessoas, sabe por quê? Porque se eu sei que para mim é complicado, eu não mando áudio. Eu sempre que vou mandar alguma coisa para alguém eu mando escrito, tá bom? Certo? Então fiquem à vontade para compartilhar o que vocês têm avançado, caso algum de vocês estejam com questões muito particulares para serem trabalhadas e que não seria apenas compartilhar comigo, mas vocês precisariam de um direcionamento, uma orientação específica por alguma questão que vocês estão vivendo, aí eu, eu indico que vocês busquem ajuda profissional e eu estou aqui à disposição para combinar caso na minha agenda eu tenha disponibilidade que seja compatível com a de vocês, tá bom? E aí, sabendo que eu tenho a minha clínica em Minas Gerais, se você quer um atendimento presencial, nós podemos é, verificar a disponibilidade para esse atendimento presencial. E se você desejar um atendimento online, que pode ser feito tanto do coaching quanto, quanto da psicoterapia, nós podemos também avaliar se a sua agenda e a minha são compatíveis e nós organizamos isso, ok? Estamos todos entendidos, então vamos começar o nosso conteúdo. Deixa eu puxar aqui então o slide para a gente poder começar. Então, como eu falei lá no meus stories, hoje nós vamos começar a tirar os, é, nós vamos começar a tirar as nuvens cinzas, então que ficaram de ontem. E o que que acontece, gente? Dentro do assunto inteligência financeira, eu teria muitas coisas para trabalhar, que seriam questões, inclusive, que talvez trariam muito mais dor, constrangimento, e trariam à tona muitas emoções, é, que trariam realmente sentimentos de tristeza, fariam algumas pessoas reviver coisas que elas, que elas vivenciaram na experiência delas de infância, só que aqui, nas lives, a intenção não é essa. Então, tudo que eu tô trazendo para vocês de conteúdo aqui, não substitui o que seria você fazer isso dentro de um processo terapêutico, tá bom? Não substitui. O que nós estamos fazendo aqui é uma amostra do que pode ser feito dentro de um processo terapêutico individual, onde você vai trabalhar pontualmente exatamente o que você viveu na sua história, Tá? Então, olhando dentro de um universo de coisas que eu poderia trazer, eu vou trazer coisas que eu sei que não vão ser é, da minha parte falta de ética fazer elas num formato de live, combinado? Por isso, então, nós não vamos entrar em questões profundas que atingiriam vocês de forma individual, mas que o correto e o ético seria eu fazer isso com você individualmente, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui, eu escolhi o tema para hoje, cinco passos para começar a criar a mentalidade de riqueza. Ontem, o que é que nós vimos? As, os 21 modelos mentais, né? E aí nós identificamos ali o padrão de modelo de riqueza, modelo de mentalidade mediana... E a pessoa que tem mentalidade pobre. Lembrando que tudo que eu tô trabalhando com vocês é em relação à mentalidade. Não tem a ver com o valor de dinheiro que tá no seu bolso. E sim, tem a ver com a maneira como você pensa sobre dinheiro. Toda a sua estruturação emocional em relação ao dinheiro. Todas as suas crenças. É o que você pensa e sente em relação a dinheiro. Tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos pra... O primeiro passo, então, peraí, deixa eu só fechar uma coisa aqui, tá, vamos pro primeiro passo, então, todo mundo com papel e caneta aí para anotar as coisas, espero que estejam, tá, com papel e caneta, porque vai ser muito importante. E já aqui, Eliane chegou, gente, alguém viu a Elaine? Deixa eu cumprimentar quem tá aqui online. Dayana, Adriana, Ana Paula, Leandra, Solange, Kátia, Marli, Leizinha, Jaque, Josi, Renábia, Everton, Márcia, fama cerimonial, Fernanda e Eliane. E aí tá chegando mais gente aqui. Beleza. Então vamos puxar o slide 1, que é o passo 1, certo? Passo 1, então. Em relação ao pilar financeiro, como está a sua vida hoje? Vamos avaliar? Lídia, por que, que você está fazendo perguntas pra gente? Porque lembram que ontem eu expliquei que na terapia cognitivo comportamental o terapeuta vai chegar nas suas crenças disfuncionais através de um questionamento socrático. Ele vai extrair de você os pensamentos disfuncionais que você tem sobre algum assunto, sobre alguma situação. E o coach, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer perguntas poderosas de sabedoria, que são as perguntas que você. perguntas que você vai tomar consciência da sua situação. Então, é por isso que eu estou trabalhando com vocês na forma de perguntas, porque essas perguntas vão fazer com que você, que não está sendo tratado individualmente o seu caso, anote aí com você. Lídia, eu tenho preguiça de anotar, então você vai continuar com a mentalidade disfuncional tá? Se a sua preguiça for mais forte do que a sua vontade de aprender sobre isso, você vai continuar com a mentalidade disfuncional a esse respeito. E aí, eu espero que você não esteja pretendendo fazer isso, tá? Aí, ó. Então, vamos lá. Você vai pegar agora e você vai anotar isso aí. E aí, você tem que ser rápido. Não adianta ficar devagar, porque a gente não tem tempo pra poder ficar é, fazendo tudo devagarzinho, tá bom? Então, então eu quero que você anote a pergunta e depois que a live terminar você vai responder. Você vai responder sozinha, sozinho, com calma, tá bom? Então vamos lá. O que de fato hoje está errado na sua vida financeira? Como eu falei com vocês, o meu papel aqui não é entrar em questões técnicas. E para eu poder ter trazido para vocês questões técnicas para então você identificar o que está que errado, eu teria que entrar numa área que não é a minha. Tá? Eu quero que você, diante do que a gente conversou até então, avalie. Diante do que você descobriu em relação à forma como você usufrui do seu dinheiro, como você administra, como você gasta, se você poupa, se você doa, se você investe, sabendo disso sem saber exatamente em proporções e porcentagens. Tá? O que de fato está errado na sua vida financeira? Anota essa pergunta. O que de fato está errado na sua vida financeira? Segunda pergunta. Hoje... O que mais precisa da sua atenção nas suas finanças? O que que hoje está precisando de mais atenção? Você estava extremamente descuidado com as suas finanças ou não? Nós estamos aqui agora dando o primeiro passo, que é o que Identificar o seu estado atual financeiro, tá? Terceira pergunta. O que de fato tem feito você, que tá aqui assistindo essa live, feliz? O que, que tem feito você feliz? Aí você vai, vai responder depois, tá? Vai ter gente que vai falar assim, ah, o que tem me feito feliz é comer muito na hora que eu tenho vontade. O que tem me feito feliz é gastar com coisa que eu acho que eu vou ficar bonito, bonita. O que tem me feito feliz é o meu relacionamento. O que tem me feito feliz é, são os meus filhos. O que tem me feito feliz é a minha espiritualidade. Você vai avaliar. O que, que tem te feito feliz? Tem a ver com o financeiro? Não tem? Vamos lá. Vocês vão entender que no final, essas perguntas todas vão ajudar você a fazer um diagnóstico do seu estado atual, tá bom? E em relação a financeiro, o que de fato tem te entristecido e te preocupado financeiramente? O que, que tem te entristecido e te preocupado? Anota essa pergunta. Financeiramente, é você estar trabalhando num local onde você não gosta do que você faz e você sente que você trabalha puramente porque você precisa do dinheiro? É o fato de você não ganhar o quanto você gostaria? É o fato de você não receber uma promoção no seu trabalho que você gostaria de receber? É o fato de você ter um número de clientes menor do que você gostaria e, portanto, a entrada de dinheiro é pequena? O que, de fato, tem te entristecido e preocupado financeiramente? São suas dívidas? São os juros que você está pagando? São parcelas de coisas que você se comprometeu que estão se acumulando? Anota aí, depois você vai responder. Anota a pergunta. Quinta pergunta... Em quem você tem se tornado por causa do dinheiro ou por causa da falta dele? Você que está ganhando mais... Você tem se tornado arrogante? Você tem se tornado vaidoso? Você tem se tornado fútil? Você tem se tornado perdulário, gastando muito? Ou, agora no caso da pessoa que está em falta do dinheiro... Por causa da redução do seu, do seu recurso... Você tem se tornado uma pessoa mesquinha... Você tem se tornado uma pessoa é, que o tempo todo fica reclamando? Em quem você tem se tornado? Por causa do dinheiro ou por causa da falta dele? Anota essa pergunta. Vocês estão anotando, gente? Vocês estão quietinhos agora que vocês estão anotando, né? Espero que sim. Lembrando que nós estamos fazendo o diagnóstico do estado atual que você está vivendo em termos da mentalidade, tá bom? Nós não estamos entrando em parte técnica, nós estamos entrando na parte que corresponde ao que nós nos propusemos a trabalhar aqui, que é a parte da inteligência financeira e mentalidade financeira. Pergunta número 6. Você gasta dinheiro com sabedoria e planejamento ou de qualquer maneira? Você gasta, mas você não avalia primeiro se aquele dinheiro que você está utilizando, ele você pode usar disso, você não fez ou você já fez a divisão do quanto você vai se pagar, do quanto você vai usar para pagar suas contas, o quanto você vai poupar, o quanto você vai investir, o quanto você vai doar. Você gasta com sabedoria e planejamento ou de qualquer maneira? Anota a pergunta aí. E depois responder tudo sinceramente. Lembrando que quem fica se enganando na resposta, querendo ser bonzinho, vai depois, vai ficar pobre, tá? Questão número 7. Como será o seu futuro pessoal, você pessoa física, se a sua vida financeira continuar do jeito que ela está hoje? Como vai ser? Então, se você hoje já tem dificuldade para poder manter os seus as suas contas em dia, para pagar tudo o que você se propõe... se você hoje praticamente vende o almoço para comprar a janta... se você tem dinheiro, mas você não usufrui dele porque você se cobra... como se fosse errado usufruir dele... se o seu... se a sua vida financeira continuar como é hoje... como é que vai ser o seu futuro pessoal? Isso vale inclusive para quem tem dinheiro, mas não está usufruindo dele... de forma a ter qualidade de vida a ter lazer, a investir, porque talvez você tem, mas você não tá investindo, você só tem, mas não tá fazendo esse dinheiro crescer, e aí o que que acontece, se você não tá investindo, como é que vai estar tá sua vida financeira no futuro, se você tá deixando esse dinheiro sem ser investido de forma a ele multiplicar, como é que vai ser, oitava pergunta, o quanto você se sente capaz de lidar sozinho com dinheiro, sem a opinião do seu marido, sem a opinião do seu pai e da sua mãe, sem a opinião de ninguém? O quanto você se sente capaz de fazer isso sozinho? De você mesmo ser a pessoa que pega tudo que você tem no mês de responsabilidade: seu aluguel, sua conta de luz, condomínio, telefone, é, se você tem filhos a questão do, do custo com a escola dos seus filhos, alimentação, sua conta de celular, sua conta de internet, sky, tudo que você tem, sua, sua fatura de cartão de crédito, o quanto você se sente capaz de lidar sozinho com o dinheiro? Pegar esse dinheiro na sua mão, sentir ele na sua mão, ir ao banco, ou então através mesmo das, do, do aplicativo da, da, da sua conta bancária, você fazer essa gestão. O quanto você se sente capaz? De lidar sozinho ou você é a pessoa que não pode ter dinheiro na mão que você rapidinho consome ele nona pergunta o dinheiro que você tem vem de você ou de outra pessoa você é provedor de dinheiro para você ou o dinheiro que você tem é uma outra pessoa que providencia para você é você quem faz esse dinheiro com seu trabalho é um ou é uma outra pessoa que te dá seu pai ou sua mãe, ou um familiar, ou seu cônjuge. Esse dinheiro vem de você ou vem de outra pessoa? Décima pergunta. Qual sentimento a palavra dinheiro ou a palavra contas traz para você hoje? A palavra dinheiro, ela soa bem para você ou ela soa como algo que te traz ou te lembra? Tristeza, preocupação, medo, angústia, ansiedade. E a palavra contas? Você tem uma conta para pagar. Te lembra o que é isso? Te traz que tipo de sentimento? Bom ou ruim? Anota essa pergunta. tá Qual o sentimento que a palavra dinheiro e a palavra contas traz para você hoje? E a última pergunta. Qual o diálogo interno... Prestem atenção. Anotem a pergunta. Qual o diálogo interno... Ou imagens internas mais recorrentes sobre finanças ou sobre qualidade de vida que você tem? Aí você agora vai parar, quando for responder essa pergunta, você vai parar para pensar. O que que eu internamente falo sobre dinheiro? Ei, prima, tudo bem? Que Deus te abençoe também. Saudade de você. É... O que que você tem de diálogo interno sobre isso? Sobre finanças ou sobre qualidade de vida. Basta você se lembrar de tudo que nós falamos nos 21 modelos mentais ontem. Lembra, o que que pra você... A crise tá difícil, as coisas são difíceis, eu tenho que trabalhar duro se eu quiser ter alguma coisa. É errado ficar gastando com o meu lazer. Qual o diálogo interno que você tem ou quais são as imagens que vêm mais frequentemente? Pode ser uma imagem talvez se formou lá na sua infância, mas você sempre se lembra disso. Das cenas de você, por exemplo, passando necessidade de alguma coisa. Ou então da sua, da sua família, o seu pai e a sua mãe brigando por causa da falta do dinheiro. Quais são as imagens internas recorrentes sobre finanças ou sobre qualidade de vida que você tem? Anotaram as perguntas, pessoal? Terminamos o passo 1, um, tá? Vamos para o passo 2, então. Agora, no passo 2, o que, que nós fizemos? No passo 1 um? nós trouxemos perguntas para identificar o nosso estado atual. Se você identifica onde você está, você vai identificar para onde você quer ir nos outros passos. Mas vamos lá, se eu não sei onde eu estou, como é que eu vou me localizar? Como é que a gente utiliza direção em uma bússola, o que for? Tudo precisamos saber onde estamos para saber onde vamos chegar. Se a gente pega um aplicativo do Google ou do Waze, a gente só tem como falar aonde a gente quer chegar se nós informarmos ali onde nós estamos. Nem que a gente não digite, mas deixe ele identificar a nossa localização atual sozinho, porque eles têm esse mecanismo lá, né? Já está intrínseco ali no aplicativo. Só que se não tem a localização atual, não tem como você traçar um caminho até onde você quer chegar. É por isso que essas perguntas são tão importantes, tá bom? E além disso, <coughs> por que que eu tô trazendo a consciência para vocês do estado atual, pessoal? É o seguinte, imagina que quem já fez aqui o mapa de autoavaliação sistêmica, que é o nosso MAS, né, a roda da vida, sabe que dentre os pilares que tem lá, um deles é o pilar financeiro. E aí vamos pensar que uma pessoa deu uma nota 9 ou 10 no pilar financeiro. Agora vamos pensar que essa mesma pessoa deu uma nota 3, 4. Como nós já sabemos que nós somos interdependentes, inevitavelmente uma pessoa com um pilar financeiro ruim, ela vai refletir nos demais pilares, resultados negativos. Vai interferir na sexualidade dessa pessoa. Uma pessoa que está com um pilar financeiro ruim, ela tem grandes chances de afetar a libido dela também. Vai, vai afetar o pilar conjugal. E outra, pessoa com um pilar financeiro ruim, será que ela vai ter qualidade para poder escolher alimentação saudável, vai poder fazer isso... ou vai ter vontade de fazer isso... vai prejudicar a saúde... e em relação aos filhos... aquela criança que está vendo o pai e a mãe brigando... por causa da falta de dinheiro dentro de casa... aquele filho que não dava trabalho na escola... de repente começa a dar trabalho... de repente aquela criança começa a ficar desatenta... e a escola avisa vocês que está acontecendo alguma coisa... e aí... de onde está vindo esse problema? eu tô falando assim para vocês entenderem... que um pilar financeiro ruim... Ele vai influenciar nos outros. Por isso a importância de identificar o estado atual seu em relação ao dinheiro. Porque talvez você hoje está vivendo uma outra área da sua vida extremamente debilitada, com uma nota muito menor do que poderia e com resultados muito aquém do que você poderia, talvez o seu emocional, você está vivendo estressado, tá tendo psoríase, caspa, tá tendo gastrite, tudo isso por quê? Porque está se estressando, talvez você tá ganhando muito, mas a sua saúde está indo pro saco, literalmente. Por quê? Porque você está... Fazendo tanto para que o seu pilar financeiro dê resultado... Que todo o restante está ficando de lado. Você não está conseguindo fazer isso de uma forma sistêmica. E aí, entendam... Enriquecimento nenhum vale por uma vida toda desgastada nos demais pilares. A nossa vida precisa ser sistêmica... E é possível crescer de forma sistêmica... Utilizando de todos os nossos pilares de uma maneira o mais estruturado possível e ainda assim você ter crescimento financeiro a Yara está falando aqui que ela está ganhando pouco e trabalhando muito ou seja o Yara pode ser que você ou porque você está trabalhando para alguém né e aí pode acontecer de você trabalhar muito e não receber proporcional por isso ou você não está fazendo isso de forma inteligente. Não está sendo produtiva como poderia. Se você trabalha para si mesma, o seu resultado poderia ser diferente se você estivesse utilizando de uma forma mais inteligente os seus recursos. Mas aí seria um caso para ser avaliado individualmente, tá bom? Então, nesse passo 2... Como é que nós vamos encontrar a real motivação? Anotem aí. Se você não tem motivos para querer mudar a sua mentalidade financeira e prosperar, para que é que você vai se dar o trabalho, certo? Se eu não tenho motivo, eu não vou me dar o trabalho. Então, assim, é aquela coisa. As pessoas falam assim, ah, eu queria ganhar na loteria, mas nunca jogam. E aí? Porque o motivo para elas não é o suficiente, para poder elas nem jogar, mas elas gostariam de ganhar, se você perguntar para qualquer um, a chance de quase 100% das pessoas responderem: "Ah, eu ia gostar de ganhar na loteria". Mas pergunta, se mesmo a pessoa que falar para você que gostaria de ganhar, se ela tá jogando. Então o que eu quero dizer para vocês, se você não encontra a motivação pessoal para isso, para que é que você vai se dar o trabalho? Dá trabalho, gente. Dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Por quê? Uma coisa é dar trabalho enquanto você ainda tem energia, saúde e disposição. Outra coisa é você pensar, e eu com 70 anos, será que eu ia me dar esse trabalho? Agora, talvez você está com 30, 40, 50. Talvez, você aí que está com 50, tem 10 anos aí pela frente pra você trabalhar com tudo e chegar lá na frente diferente. Você é casa à parte, Eliane. Você tem dinheiro pra viajar... E já contou aqui pra gente que sente culpa de viajar. Você é um casa à parte, tá? Você não quer as coisas boas, não. Você tá com um chicotinho na mão. Minha culpa, minha culpa, minha culpa. Vamos arrancar esse chicotinho da sua mão, já, já. Aí, o Bruno falou que vai ser rico pra viajar. <risos> então, você vai anotar... Aí, no seu caderninho, no seu papel... Você vai anotar cinco bons motivos para você querer ser rico. Cinco bons motivos seus, tá bom? Para você querer ser rico. E você vai anotar também cinco bons motivos para você não ser pobre. Bons motivos. Vou dar um exemplo de cada um, tá bom? Que vier na minha cabeça agora. Vamos pensar. Um dos bons motivos para poder, poder ser rico... Trabalhar por missão e não por necessidade, tá? Hoje, eu ainda trabalho por necessidade, mas eu quero chegar no ponto de trabalhar por missão. Ou seja, eu amo o que eu faço. E aí, eu quero chegar no ponto de poder apenas fazer o que eu faço por missão. Exemplo, foi o que veio na minha mente, tá bom? E um motivo para não ser pobre. Não limitar as minhas escolhas baseadas no que eu tenho no bolso eu poder de fato escolher o que eu quero fazer. Isso é um bom motivo para eu não ser pobre, tá? Porque a pessoa que é pobre, ela limita as coisas que ela faz, porque ela não tem muita escolha. Ela faz o que ela consegue para sobrevivência. Certo? Então, você vai anotar cinco motivos, bons motivos para você ser rico e cinco bons motivos para você não ser pobre. Eu dei um exemplo de cada um e aí depois vai ser com vocês, tá? Vamos para o nosso passo... Vai chegar, se Deus quiser. <risos> Vamos para o nosso passo três. Agora, gente, vocês vão sair daqui com um mapinha hoje. De atividades que vocês vão precisar guardar. Eu sugiro que vocês deixem isso num caderno legal. Ou que vocês deixem isso numa pasta legal, tá bom? Com materiais. Aonde eu vou, ó. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Toda viagem que eu faço, ó. Aqui eu tô com... Uma pasta onde tá as minhas, as minhas anotações. E essas anotações minhas aqui, elas têm a ver com várias coisas que eu faço nessa minha vida, do, no processo de coaching, etc. Então eu ando com, olha, papel escrito inteiro, frente e verso, tá? Vários. Isso viaja comigo pra onde eu vou. Eu vou pro exterior, vai comigo, tá? O meu caderno das conquistas, que faz parte dos meus rotineiros, que eu anoto aqui diariamente... Cada coisa que eu, no meu dia... Que fez parte das minhas conquistas... Então, aqui, ó... ó Anoto tudo. Então... E aqui tá um outro caderninho que eu trouxe pra fazer pequenas anotações. Mas, enfim... Vocês vão ter, hoje, um mapinha... Das coisas que vocês vão gerando desse material... Não só dessa semana, mas de todas as lives, tá? Vocês vão tendo um material que ele é fundamental... Porque, gente, é um processo... Eu contei pra vocês... Que as minhas mudanças mais significativas, elas aconteceram de 2017 pra cá. As minhas mudanças começaram desde quando eu comecei o processo de psicoterapia. Só que a psicoterapia que eu fiz durante muitos anos, ela não era uma abordagem que eu tinha que anotar nada. Ela era uma abordagem psicanalítica, então era tudo na fala, tá? Então, desde quando eu comecei agora a mudar a abordagem na qual eu me trabalho, é que eu comecei a ter conteúdo anotado. E antes eu não tinha. Então, o que, que acontece? Essa... Essas coisas andam comigo, porque é processo, é degrau por degrau. E vai ser assim com vocês também, tá bom? Então, vocês anotem todas as coisas e andem. Criem uma pastinha pra vocês, igual eu mostrei aqui, ó. Pastinha. Essa aqui tá... é uma que tá comigo. Mas eu tenho muitas coisas minhas que estão lá em casa. Eu trago o básico que não pode deixar de me acompanhar na viagem, tá? Então, vamos lá. Para você fazer esse treinamento, então, você vai deixa eu só diminuir um aqui e voltar o outro aqui. Parece um segundo, gente. Hum. Você vai agora anotar pra você uma lista, e nessa lista você vai anotar os 10 motivos que você tem suas dez maiores riquezas. E o que, que você vai fazer? Você vai repeti-las em, em vários tons de voz depois, quando você estiver sozinho. E você vai repetir isso e você vai colocar empolgação ao ler essa sua lista. Vou te dar um exemplo. Para quem tem filhos, provavelmente seus filhos fazem parte da sua riqueza. Para quem tem marido, para quem tem um casamento, faz parte, sua esposa, seu marido... Certo? Você vai anotar: a riqueza que nós estamos trabalhando aqui e a pobreza que nós estamos trabalhando para deixar de existir aqui é a da nossa mente. Todo recurso financeiro que você vai ter a mais, ou todo recurso financeiro que você perde, é baseado na mentalidade. Eu vou sempre lembrar vocês que o que nós estamos trabalhando aqui é mentalidade, o que nós estamos trabalhando aqui é a inteligência emocional referente a. Forma como nós pensamos, como nós sentimos e no, nos comportamos em relação ao dinheiro e a gestão dele, tá? Tudo começa aqui dentro, de bom e de ruim. Então você vai anotar as suas dez maiores riquezas. Não estamos falando apenas de patrimônio financeiro. Não que você não possa incluir isso aí, mas você certamente... Tem as suas maiores riquezas que você vai considerar e que você vai anotar. Você pode considerar, por exemplo, a sua profissão, o seu conhecimento? Pode, pode ser, isso é um patrimônio seu, né? Você pode considerar os seus filhos? Sim. Tem preço isso? Não tem. E você vai anotar. E isso vai ser o passo 3 que vai começar a fazer você treinar se sentir rico. Que talvez... Você, como eu contei ontem dos 21 modelos, como antes de ontem nós trabalhamos crenças disfuncionais aqui. E aí, talvez você não tinha ainda parado para identificar as suas riquezas, porque você quando pensava na palavra riqueza ou dinheiro, já remetia sempre às coisas negativas que você vivenciou ao longo da sua história de vida. Então, na hora de pensar em dinheiro e riqueza, você já remetia logo a Dinheiro em espécie... Conta bancária... E já naturalmente... Associava com várias... É, experiências que você teve... Que muitas delas não foram boas... Tá? Então agora você vai... Fazer a experiência inversa... Você vai treinar... O sentir-se rico... A partir das coisas que você tem... Que são as suas riquezas... Que só você sabe quais são... As suas... Eu sei quais são as minhas... E você sabe... Quais são as suas... Certo? Então, você vai anotar os seus 10, 10, seus 10 principais patrimônios que você tem aí e que não estamos falando necessariamente de patrimônio financeiro, tá bom? Chegou, apareceu a Margarida, boa noite! <risos> Vamos então para o nosso passo 4. Entenderam que tudo que nós estamos trabalhando aqui vai ser um material que vai fazer parte depois do conteúdo que você vai usar para você continuar desenvolvendo que isso é um processo que nem a minha aconteceu uma virada de chave num piscar de olhos eu falei para vocês, por exemplo que eu fiz o Criação de Riqueza que antes se chamava Fator de Enriquecimento tem três anos que eu faço esse vai ser meu quarto ano Lídia, por que repetir o curso novamente? Porque a primeira vez que eu fiz, a minha mentalidade, ela era completamente diferente. Da segunda vez, completamente diferente. Da terceira vez, completamente diferente. E agora? Completamente diferente. E esse ano eu ainda vou, e ainda vou em família. Vai ser o primeiro ano que eu vou em família. Os três anos que eu fui, eu fui sozinha. Tá? Então, vamos lá. O passo 4, nós vamos falar sobre a gratidão. Quem estava no desafio que nós fizemos aí, acelerando 2020, sabe já do exercício da gratidão. O que acontece com muitas pessoas? Tem pessoas que acham que são gratas, mas não são. Ah, eu sou sim. Eu agradeço na hora que eu sento na mesa para comer. Eu sou agradeço a Deus todo dia pela minha vida. Será que você agradece de forma mais cognitiva, mais racional, ou você tem a emoção mesmo da gratidão aí dentro de você. Uma pessoa grata verdadeiramente, ela é grata não só quando as coisas são boas ou quando tudo está indo muito bem. A pessoa verdadeiramente grata é grata em qualquer circunstância e encontra motivos para agradecer em qualquer dia na vida dela. E ela não encontra poucos. Ela encontra muitos. E ela faz questão de falar sobre esses motivos. De forma pessoal. Ela vai e faz o exercício. Exatamente, Lués. Gratidão genuína. É aquela gratidão que você não só diz da boca para fora. Mas você sente ela dentro de você. E porque você sente essa gratidão. Isso é um passo especial no processo de enriquecimento. O que está acontecendo hoje... Muito... Ai, ó, Que bom, ó. A Marli falando, contando que foi o melhor exercício que ela faz o ritual todos os dias depois do desafio. Maravilha, Marli. Você vai ver a Marli que você vai chegar em 31 de dezembro de 2020. Estaremos aqui para, para saber, tá? Mas... Olha só. A pessoa que... É, a Marli tá falando, gente, pra quem não tava no desafio... O exercício da gratidão que faz parte dos rituais do acordar... Dos rituais diários, tá? Que trabalham as nossas crenças e a nossa mentalidade... A nossa inteligência emocional, o desenvolvimento dela... O exercício da gratidão é diariamente a pessoa escrever 40 motivos... Pelos quais ela é grata. Sempre assim, ó... Eu sou grata pela minha vida eu sou grata pela minha saúde, eu sou grata pela comida que eu tenho na mesa, eu sou grata pelo meu relacionamento, eu sou grata, para quem tem filhos, pelos meus, pela saúde dos meus filhos, pela vida dos meus filhos, eu sou grata, e aí você vai agradecendo, pelas roupas que eu tenho para vestir, eu sou grata por poder ajudar outras pessoas financeiramente, por poder ser generosa com outras pessoas, e aí você vai ter os seus motivos de gratidão. E aí, diariamente, você pode escrever novos ou você pode pegar o que você já escreveu e reler. A vantagem de escrever é que você vai se lembrando de coisas que talvez você não tinha pensado antes, tá? E quanto mais grato você é, o efeito que você vai criando dentro de você e a maneira como você vai enxergando tudo que você já tem, porque é algo que parece quase natural para o ser humano, com o passar do tempo, olhar muito mais para o que ele não tem, e para aquilo que ele quer, mas não tem ainda, do que para aquilo que ele já conseguiu. Você pode olhar que isso acontece até com criança. Talvez a criança pediu, 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 empirraçou para o pai comprar um determinado brinquedo. Basta algumas horas ou alguns dias para a criança deixar aquele brinquedo de lado e já estar de olho num outro brinquedo novo. E o adulto não é diferente. Só que os nossos brinquedos são diferentes dos brinquedos das crianças. Então... Se você faz diariamente o exercício da gratidão das coisas mais simples, as coisas mais complexas né, que você já conquistou na sua vida e que você tem, isso muda muito, muda completamente a maneira como você conduz a sua vida, a maneira como você impacta a sua relação com as outras pessoas. Quantos filhos hoje são extremamente ingratos? Quantos? Quantos filhos são extremamente ingratos, mesmo diante de tudo que os pais proporcionam? E aí, eu falo pra vocês que são pais. Será que você intencionalmente já pensou em ser grato próximo dos seus filhos para que eles também se sintam inspirados? Ou será que você também é perto do seu filho, da sua filha, uma pessoa que fica reclamando, murmurando? Para pra pensar. É mais fácil ser reclamador e murmurador do que ser alguém que é inspirador para as outras pessoas? É mais fácil ser murmurador? É mais fácil ficar de cara amarrada? É mais fácil ficar ali é, amuado, reclamando, tá? É mais fácil. Então, para pra pensar. Seu filho e sua filha modelam você. É você quem cuida, é você quem cria. Então, se você é uma pessoa grata, naturalmente os seus filhos vão aprender. A Pri chegou aí agora, hein Pri? Quem tem criança por perto, igual a Pri tem filho pequenininho... Quanto mais grata ela puder ser perto do filho dela, mais esse filho dela vai, mais o Miguelzinho vai crescer grato. E aí, eu tô vendo que o pessoal tá reconhecendo a murmuração <risos> e a lamentação. E fora a negatividade, né, gente? Também, não só a murmuração e a lamentação, mas a negatividade, em especial aquelas pessoas que se consideram ansiosos, ansiosas, aquelas pessoas que falam que estão angustiados e preocupados e com medo, pessoas que identificam, ó, que tem angústia, medo, ansiedade e preocupação excessiva. Pode observar, provavelmente você tem exercitado pouco a gratidão. Quanto mais você exercitar a gratidão, naturalmente, seus níveis de ansiedade vão diminuir. Sua angústia, seu medo e sua preocupação vão diminuir. Porque uma pessoa que vai exercitando a gratidão, ela vai renovando a esperança dela. Ela começa a enxergar tantas coisas boas que ela tem. E como eu já falei com vocês, volto a repetir. Até o final dessa semana, vocês vão ter decorado o tanto que eu repeti. Nós estamos falando de mentalidade de riqueza. Nós não estamos falando do dinheiro no bolso propriamente dito. Ele vai ser consequência. Primeiro começa mudando aqui. E você não vai encontrar uma pessoa rica de verdade, financeiramente rica, uma pessoa inspiradora, uma pessoa que é um exemplo para quem está por perto dela, uma pessoa que lidera pelo exemplo, uma pessoa que vive de forma sistêmica, uma pessoa generosa, que cresce e contribui. Você não vai encontrar uma pessoa assim que é ingrata. Ela só consegue ter o que ela tem, viver o que ela vive, se ela é extremamente grata, certo? Então, pensem, nós estamos trabalhando essa semana a nossa mentalidade, a nossa inteligência financeira. E vocês estão vendo que indiretamente nós estamos trabalhando a inteligência emocional, porque ela é parte disso, tá? É parte disso. Então, 40 motivos de gratidão é o que eu recomendo para você diariamente. Lídia, eu posso escrever 100? Pode. Posso escrever 1.000? Pode, claro. Mas pelo menos 40, tá bom? Que você vai diariamente reler. E lembrem-se, quanto mais emoção você coloca nesse exercício, por mais que você seja de perfil comportamental conforme, por mais que você seja de perfil comportamental dominante, que vai estar tá mais focado na tarefa e não tão envolvido com aquela atividade ali emocionalmente, ainda assim, se você se empenhar em colocar o melhor que você puder da sua emoção ali, o efeito desse exercício na sua mentalidade de riqueza vai ser outro. Tá bom? Combinado? Vamos para o passo 5, então? Pessoal, vocês estão gostando do formato que está essa live? Dos exercícios que estão sendo passados... Da proposta que eu estou trazendo para vocês... Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão achando que esse conteúdo é algo que vocês conseguem aplicar... Sair daqui e já fazer, responder e aplicar? Ótimo! Esse feedback é importante, tá? Para eu saber se a proposta que eu estou trazendo... Ela não só tá fazendo sentido na minha cabeça, mas o mais importante, tem que fazer sentido na cabeça de vocês. Maravilha, pessoal. E sempre que vocês tiverem alguma ideia, algum feedback, alguma coisa, eu estou sempre totalmente aberta a isso, tá bom? Para sempre trazer melhorando para vocês. Então vamos para o nosso passo 5. Ah, olha essa palavra que vocês já ouviram live sobre ela quando eu tava lá em Brasília, lembram? da autoresponsabilidade que nós trabalhamos? As seis leis da autoresponsabilidade e tudo mais. O que, que é a autoresponsabilidade no pilar financeiro? Aquela pessoa que hoje está pagando conta atrasada... porque está esperando que a outra pessoa lembre ela de pagar. Aquela pessoa que está terceirizando o que tem que ser feito que não está nem checando o aplicativo do banco, que precisa fazer uma ligação para poder diminuir alguma taxa que está pagando, ou que está precisando ir pessoalmente conversar com o gerente da sua conta, ver alguma coisa. A pessoa que não está se responsabilizando pela sua vida financeira, nem sequer de entender sobre a vida financeira, porque olha só, nós somos brasileiros, nós somos de um país onde não é ensinado pra gente nas escolas. Hoje eu tava lendo aqui, até tá aberto ainda. Só que como não é o nosso caso aqui, eu só deixei aberto que eu tava lendo sobre isso, tá? Mas eu tava lendo aqui na Ambima, que é uma associação que fala sobre perfil de investidor dos brasileiros e tal. E falando assim, de como que é o perfil das pessoas no Brasil que investem. E aí o que que acontece? O investidor brasileiro é uma minoria, tá? E o brasileiro, até hoje, a maioria investe na poupança. Pra vocês terem uma ideia, 89% dos brasileiros investem em poupança, 6% em previdência privada, 5% em fundos de investimento, títulos privados 4% e títulos públicos 3%. E, assim, a ideia desses poucos que fazem isso, que é uma minoria, são, assim... É um perfil de pessoas que têm muito ainda a aprender. E como eu já falei com vocês, tem muitas pessoas que já estão tomando conhecimento porque existiu um movimento nos últimos dois anos por parte de profissionais que entendem dessa área e que eles começaram na internet a trazer muito conteúdo sobre isso. Então, muita gente que era totalmente é, é, inconsciente para isso começou a tomar consciência e começou a buscar, tá? Então, tinha muito mais gente inconsciente até pouco tempo atrás. Só que no nosso país, nós não temos educação financeira na nossa formação familiar ou escolar. Os lares que têm isso, por exemplo, eu vou ter filhos ainda. Fatalmente, a forma como eu vou educar os meus filhos vai ser muito diferente da que eu fui educada. Por quê? Porque eu, na minha vida de adulto, eu comecei a aprender sobre o que eu não aprendi antes. E aí, por ter aprendido e já estar colocando isso em prática, eu vou ensinar para os meus filhos de uma forma muito diferente. Mas é o que Eu vim dessa maioria que não, não recebeu essa educação financeira, nem familiar, nem escolar. E aí, o que acontece? É, a chance de existirem muitos adultos que não têm autorresponsabilidade no pilar financeiro é muito grande. Pessoas que se aventuram pessoas que são aventureiras, eu, por exemplo, reconheço e não reconheço isso com vergonha ou com dor, porque isso já foi trabalhado, mas já foi trabalhado e lá atrás, quando eu tomei essa consciência, trouxe dor, constrangimento, que foi o seguinte, quando eu fui empreender de pessoa física para jurídica, eu só procurei saber documentação que eu precisava, eu não fiz planejamento e por não ter feito planejamento, eu me vi, na hora de fazer gestão, uma pessoa extremamente despreparada. Ou seja, uma aventureira. E aí, quando eu percebi isso, ainda bem que foi logo no comecinho, na mesma hora que eu percebi, eu já mergulhei no universo do aprendizado e com urgência em aprender o que eu precisava. E como eu não sabia, eu contratei consultoria. Logo no, no primeiro treinamento que eu fui, que eu ouvi, a explicação daquilo que você não sabe, você precisa de consultoria. Eu trouxe consultoria para dentro da minha empresa. Então, eu fiz parte dessa contabilidade de pessoas adultas e outro, adultos com capacidade financeira grande, capacidade de gerar renda boa, alta, perto da média. A questão é, o fato de eu ter capacidade de gerar não significava que eu era uma boa gestora e preparada para isso. Eu me preparei, até já brinquei, eu me preparei que assim, ó, eu construí o meu paraquedas depois que eu já tinha saltado do avião. E aí, o que acontece? A maioria dos brasileiros ainda estão nisso aí. São pessoas que empreendem, ou então são pessoas que até não empreendem, são pessoas que são funcionários, mas que ainda assim não tem boa organização, boa gestão financeira, por isso pagam tantos juros, por isso ficam pegando o fluxo do caixa da empresa, antecipando recebíveis. Nós vamos falar de mais coisas sobre isso ao longo da semana? É porque hoje ainda é terça-feira, nós não entramos ainda na parte da mentalidade financeira e da inteligência financeira referente à empresa. Nós não entramos nisso ainda, nós estamos falando primeiro o quê? Pessoa, você. Depois nós vamos levar para essa forma como você enxerga o seu negócio, tá? Então, mas ainda tem a ver com a inteligência financeira, porém... Num sentido mais amplo, nós vamos olhar depois no sentido empresarial, de empreendedorismo... Ou então dessa gestão, mesmo que você seja funcionário público ou que você seja salariado... Nós vamos olhar dessa forma depois ainda, tá? Ah, as pessoas falarem que está desanimada em relação ao planejamento? Eu imagino! As pessoas não querem se dar ao trabalho, só que isso é fundamental, gente... Nós só vamos conseguir mudar a realidade não só do nosso país, mas a realidade da nossa família, o nosso futuro. Ainda com esse material que está aberto aqui da Ambima, depois vocês entrem. ambima.com.br. É lá que tem muita coisa sobre isso. Aí aqui eu achei o raio-x do investidor brasileiro e estava lendo sobre isso, né? E aí, o que está que falando aqui? Quer ver? Peraí. Deixa eu abrir aqui, peraí, só um pouquinho ah tá aí tava olhando sobre a poupança sobre várias coisas aqui cadê ah. o investidor brasileiro se informa principalmente com gerente de banco que com 41% né 5% nem buscam informações agora olha só Sabe qual é a resposta dos brasileiros? 54% dos brasileiros respondem nessa pergunta de quais são as vantagens de investir dinheiro por causa de segurança. Gente, pensar em segurança financeira, olha a mentalidade de 54% dos brasileiros que investem. Eles já são uma porcentagem pequena da população e mais da metade deles investe por causa de segurança financeira olha qual que é a mentalidade ou seja, investe por um medo exato, o negócio sempre é bom pro, pro banco né Kátia é sempre bom pro banco sempre bom pro banco então vocês estão entendendo do que, é que nós estamos falando o buraco é bem mais embaixo só que se você quer ver a realidade sendo diferente na sua casa, na sua família com seus filhos se você quer que seja diferente quando você... Eu sei que não tem ninguém aqui que tem mais de 60 anos. A minha mãe vai fazer 60 semana que vem. Mas eu acho que vocês não tem ninguém que tem isso, essa idade aqui. né? Ou se tiver, muito pouquinho mais que isso. Mas agora, uma pessoa que está agora... E que tem a possibilidade de pensar em como vai ser a sua vida... Quando você já tiver uns 70 anos... Eu sempre falava e falo ainda com os meus pacientes de nutrição o seguinte... A pessoa, ela precisa pensar na poupança de saúde enquanto ela é jovem. Por quê? O idoso, que idoso gostaria, porque agora vocês ainda andam para lá e pra cá, vocês ainda se movimentam sozinhos, tomam banho sozinhos, se limpam sozinhos. Mas qual pessoa planeja chegar na terceira idade e ser uma pessoa que depende de andador, que depende de bengala, que depende de cadeira de rodas... que depende de uma pessoa para te levantar, para te deitar... que depende de alguém para te dar banho... ou depende de alguém para trocar você... porque você não consegue fazer as suas necessidades fisiológicas sozinho e se limpar. Nenhuma pessoa, enquanto é um adulto jovem... planeja chegar aos 60 anos, 70 anos, dessa maneira. Só que na hora que vai se alimentar... na hora que vai fazer o uso e escolha dos alimentos... ou então que vai pegar o próprio corpo... e fazer ou não fazer um exercício físico... a maioria ainda opta por fazer o quê? O prazer imediato. Ainda opta por fazer o que é mais conveniente e confortável. Porque não está pensando no futuro. E eu falei também desde a nossa primeira live sobre esse conteúdo... desde quatro dias atrás. Nós estamos na quarta live hoje. Falei desde sábado com vocês... As pessoas podem plenamente fazer uma associação de saúde física com saúde financeira. A gente consegue correlacionar e dar exemplos extremamente parecidos. Uma pessoa que não está agora querendo cuidar, não está querendo se dar o trabalho de aprender sobre finanças, não está querendo se dar o trabalho de fazer boa gestão financeira... Ela está pensando no curto prazo, só no agora, no trabalho que ela vai ter para aprender. Mas se você perguntar para ela se no futuro ela gostaria de chegar lá na terceira idade dela e ficar com aquela insegurança, se vai receber ou não do governo, você vai ver que a maioria das pessoas não gostaria de ter que lidar com esse medo. Eu achei uma informação sobre isso aqui também. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ahn... Um... Deixa eu ver se eu acho essa informação fácil aqui. Tá. Quare... Gente, olha aqui. Não é a Lídia que tá falando. Olha isso aqui, ó. 47% dos brasileiros acreditam que serão sustentados pelo governo na aposentadoria. Vocês têm noção do que, que é isso? Vocês têm noção do que, que é isso? 47% dos brasileiros acreditam que serão sustentados pelo governo na aposentadoria? E aí? Tá terceirizando. Tá terceirizando. Cadê sua autorresponsabilidade? Isso aqui que nós estamos falando é algo muito sério. Esses cinco passos que eu trouxe pra vocês... Eles são passos, como eu falei, eu não vou mais profundo, porque para eu ir mais profundo e mexer com coisas que vai trazer dor e etc, eu teria que estar trabalhando com vocês no consultório. Eu não poderia estar trabalhando na live de uma forma aberta assim. Mas o que eu tô trazendo aqui tem seu lugar, o que eu tô trazendo aqui tem seu impacto, o que eu tô trazendo aqui, se você que tá aqui nessa live está disposto a fazer bom proveito, você já vai fazer uma diferença muito grande na sua vida e na vida da sua família tá? Então, gente, é isto. Vocês que estiveram aqui, nós já vamos acabar nossa live. A adoração já tá acontecendo. Eu vou correndo lá pra Canção Nova. Tô vendo pela televisão. Minha mãe tá vendo ali. Eu vou ver também agora lá, pessoalmente. Foi um prazer estar com vocês, tá? Foi um prazer estar com vocês. Compartilhem essa live com mais pessoas. A live vai acabar em 10 segundos. Uma ótima noite pra vocês. Amanhã à noite temos live e temos grupo de oração também no Lasquinha do Céu. Tá bom? E amanhã, 6 da manhã, e esse foi mais um episódio do Bem Expostos Quest. Aguarde o nosso próximo encontro e lembre-se sempre, cresce mais quem cresce junto.